0: Agora, no Fala Jesus Papo de Fé Voltamos, 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 estamos aqui ao vivo, começamos o que agora? Qu qual o quadro, Lucas?
1: Papo de Fé, o nosso querido e amado podcast, momento mais esperado de todos Aguardado e você do Spotify começa a acompanhar a gente a partir de agora, seja muito bem-vindo
0: Seja muito bem-vindo. Ao... Qual, qual, é qual é o episódio hoje, Jonathan? 0,29. A
2: gente tá quase chegando no 30. Imagina, 30 episódios. <risos> Lucas tá lindo. me gastando aqui tá ao aí, vivo. Tá vendo assim falando.
0: É porque aqui é difícil, mano, pra <risos> fazer movimento aqui. Eu é, não vou, vou nem falar nada, não. Vamos, vamos seguir no podcast aqui. A gente já tá com a presença aqui de, do pastor Daniel. Pastor Daniel é o quê, Jonathan?
2: Engelberg. E,
0: e é de, de, de que descendência, de que procedência isso daí, pastor? Alemão. Meu Deus. Quase. Na quase. quase acertou, hein? Quase não um sou Eu falei sueco,
2: né? É, sueco. É, quase, quase. É isso.
0: Faltou, faltou, mas já estamos aqui com o pastor Daniel e ele vai falar sobre casamento aqui no podcast. Então, você aí que quer casar, não quer casar, tem curiosidade <risos> é. sobre casamento, a gente vai tirar aqui algumas dúvidas. Fizemos aqui algumas perguntas com a ajuda do Lucas, principalmente do Natan. E é isso aí. <risos> e é isso aí, vamos começar. Pastor Daniel, a palavra é sua, pode dar o seu apaz do Senhor, se apresentar, falar um pouquinho do Senhor.
3: Valeu, obrigado pelo convite, tá bom? Vocês tenham paciência comigo. <risos> não, que isso. É um prazer poder estar com vocês e um prazer também quando a gente pode compartilhar experiências, conhecimento e de um tema que eu gosto, que é família, que é casamento, e que eu possa ser usado né, por Deus para trazer, não algo novo, mas algo relevante né, acerca desse assunto que tem sido tão, tão esquecido em algumas esferas da sociedade, ou menosprezado até, e que a gente possa trazer esse tema de uma forma interessante e relevante para quem está nos ouvindo e nos vendo também.
0: Com certeza, o senhor pode falar um pouquinho do senhor, da onde o senhor é pastor, da, que, com quem o senhor é casado, um pouquinho da sua vida.
3: Eu sou casado com a mulher mais bonita do Brasil. Ah, é, sim já ganhou uns 10 eu... pontos. <risos> e eu acho que é uma das mais bonitas do mundo até. Eu, Eu espero que dia. ela esteja vendo isso, é, né? Está ganhando milhas. É, é, só ganhando milhas, pode anotar. Né? A gente. Nós somos casados há quase 13 anos, temos um casal de filhos: a, o Gustavo e a Beatriz, duas espoletas. Beatriz tem 3 anos, o Gustavo, quase 8, e a Júlia, né, que está sempre com a gente também. Uma sobrinha, né, filha do coração. É de quase 13 anos a gente tem exercido o ministério lá na Igreja Batista de Itaparica onde a gente tem, tem podido trabalhar com as famílias lá com os casais com a família dando uma assistência nessa área e tem sido também um aprendizado uma igreja com seus desafios, uma igreja grande é, os casais, a gente sabe, nesse tempo de pandemia, como que estão vivendo. Então, a gente está exercendo o nosso chamado lá na PIB de Taparica, Uma igreja incrível, com pessoas dedicadas. Vocês conheceram o Lucas Possato, né? Ele é, é, massa é demais. Gente boa, gente boa. Doidinho, coitado. <risos> Doidinho. Não sei se vocês tiveram essa impressão aqui também, né? É, gente tive que ele é animado, pá. <risos> gente fina demais, ele. E a gente está lá com uma equipe... Né, para servir a Deus através da, daquela oportunidade, daquele ministério. E é isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos, então. Sim. É isso aí.
0: Começando agora o podcast para quem chegou agora sobre casamento com o pastor Daniel. E vamos já de cara a primeira pergunta, Lucas. A gente pode ir para Bora. a primeira pergunta? Pode ir para a primeira pergunta, Nathan? Sim, senhor. Está autorizado. Então vamos à primeira pergunta. Pastor, por que o casamento é tão importante tão sério?
3: Essa é uma pergunta interessante, né? porque se a gente parar para analisar biblicamente o casamento, é, a gente não consegue ver a relação humana sem ele. Quando Deus cria todas as coisas e chega lá em Gênesis, no capítulo 2, lá mais precisamente no versículo 24, né, ele diz uma, uma frase que vai se repetir na Bíblia mais algumas vezes. né se tornarão uma só carne. Então, quando Deus cria o homem ele percebe, sabe aquele homem fica meio perdido? Ele olha os animaizinhos, estão todo mundo feliz, está tudo em dupla, mas quando ele olha para o homem que ele criar, ele fala assim, hum, acho que não ficou legal, porque esse cara está meio perdido da vida. E aí ele então resolve criar a mulher. Deus fala bem assim, não é bom que um homem fique sozinho, Eu vou criar a mulher. E ele cria a mulher a partir do homem, e quando ele acaba de criar a mulher, ele diz bem assim, e ambos se tornarão uma só carne, vai deixar pai, vai deixar mãe, ou seja... Logo no início da criação, ali, nós temos o casamento. O homem e a mulher não foram feitos para ficar sozinhos. O homem e a mulher foram feitos um para o outro. O homem, depois, aprende a viver num um relacionamento com a mulher. A mulher já é criada dentro desse relacionamento. Então, é a, primeira, é, a primeira relação humana criada por Deus foi o casamento, foi essa união. Então, por isso que é importante, porque é projeto de Deus. O casamento, hoje visto por muitos como, como é, coisa ruim, né? Ah, casamento é chato, é ruim, não vale a pena, prefiro ficar sozinho. Então... Não, o casamento foi criado por Deus, pensado por Deus, planejado por Deus, desde a criação. Quando Deus criou todas as coisas, Deus arquitetou tudo, Deus planejou. E a mesma coisa com o casamento. Quando ele olhou aquele homem sozinho, ele falou assim, não vai dar certo, entendeu? Imagina a gente sozinho lá no Éden, gente. Não dá certo não. Não ia dar certo. Então ele olha e fala assim, não dá, vou criar uma ajudadora. E cria então a mulher com o propósito de ficar juntos. Então o casamento é, é fundamental para manutenção até mesmo da nossa espécie, até mesmo de nós aqui na Terra, senão a gente rapidinho vai embora daqui fica só os animaizinhos. <risos> é isso aí mesmo aqui. O
0: Lucas que tem que ouvir isso daí, porque vai casar já não, Lucão. É, tá. <risos> um tempo, daqui
3: a um tempo. Tá certo. Recebe a profecia. Recebe recebido <risos> já. <risos> é, ah, não quer Muito receber bom. não, você viu, né, Miranda? Vou, vou casar, vou casar. <risos>
2: fica à vontade, Neito. E como que o homem, ele deve tratar a sua mulher no casamento?
3: Sabe, isso é, isso é importante a gente falar. parece trivial... É, é coisa que, na minha opinião, a gente nem deveria discutir, porque já devia ser, ser... Automático. Exatamente, já devia estar ali na nossa cabeça. Mas a gente vê tanta coisa estranha acontecendo, né, tanta coisa que, que nos choca, que a gente tem que voltar nesse assunto, a gente tem que responder essas perguntas. Mas bom seria se a gente nem precisasse falar isso, porque o homem... Não, não, é só eu
0: comentar depois, né, porque eu cheguei perto do microfone, que... Teve um cantor aí famoso, né? Que todo mundo tá sabendo. Não sei se vocês viram. Um cantor famoso, ele tá até preso. Desceu a porrada na mulher lá, a mulher gravou e aí agora ele tá preso. Graças a Deus, né?
3: Sentou a lenha lá, né? Eu também não vi, não. Só assim, pelas redes sociais. Foi um DJ, não é? Um negócio assim, é. assim né? Ah, já que é. <risos> Mas a gente vê, se depara com isso e pergunta, cara, a gente vai ter que falar disso de novo, entendeu? Era algo que não precisava a gente falar, não era algo que a gente precisava estar aqui discutindo isso, mas por conta da realidade a gente precisa trazer esse assunto para a mesa. O homem né, trazendo dentro do princípio cristão, trazendo dentro do princípio lá da criação, quando Deus olha o homem e a mulher e diz assim, olha, se tornaram uma só carne, a gente entende que é um projeto de Deus. E o comportamento dentro desse projeto de Deus cabe a nós agora. A gente precisa saber aproveitar isso que Deus nos deu. E é interessante que, olha só, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, no versículo 28 e no versículo 33, no 25 diz o seguinte, Isso para os homens a respeito das mulheres. Tem que amar como Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial. Lá no versículo 28, ele diz, como o seu próprio corpo, ou seja, além de eu amar, a minha esposa, como Cristo amou a igreja, eu tenho que amá-la como eu amo o meu próprio corpo. E ele ainda vai dizer assim, ninguém quer fazer mal ao seu próprio corpo. Não é verdade? Ninguém, a não ser que estejamos passando por um momento de distúrbio, uma patologia, alguma coisa assim, que a gente se corta. A gente, não, em condições normais, a gente quer, não quer machucar o nosso corpo. Né? A gente quer preservar. E lá no versículo 33, ele diz ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Então, são três níveis que nós devemos é, tratar a nossa mulher: um com um amor sacrificial, outro como seu próprio corpo. Isso já elimina algumas atitudes, elimina alguns comportamentos. Por exemplo, se a gente estiver dentro do padrão, pa, do padrão bíblico, é, não vai ter violência. Não tem violência. Porque eu vou ter que tratar ela como eu. Como eu gosto de mim mesmo, ou como eu trato meu próprio corpo, no caso que você trouxe, né, uhum. do, do rapaz lá que bateu na esposa e tal, eu nem cheguei a ver os vídeos e tal, mas bombou fui por aí, fim, né? Foi é. Assim, dentro de um, um padrão bíblico, isso não acontece, porque eu a amo como eu amo o meu próprio corpo, então se eu não quero causar dano a mim, por que que eu vou causar dano a minha esposa, né, a minha companheira, que tá ali comigo? Então a gente tem algumas. Por exemplo, vira e mestre, a gente vê pastor que agride mulher, não é? Uhum. é irmãos da igreja que agride. Então não está refletindo o projeto de Deus. Né? O projeto de Deus é eu amar a minha esposa é, como Cristo amou a sua igreja, no amor sacrificial, me doando pela minha esposa. É eu cuidando dela como se eu estivesse cuidando do meu próprio corpo. E eu cuidando dela não só com o meu próprio corpo, mas como fosse eu mesmo. Né? Uhum. Porque afinal de contas, olha só que equação é legal. Lá em Gênesis 2, fala assim, serão uma só carne. E aqui Paulo está dizendo bem assim, olha, você tem que amar ela como seu próprio corpo, ou seja, nós somos uma só carne. Então o que eu fizer para ela, vai refletir em mim também.
0: Não, esse pensamento aí que a gente tem que ter. aí um monte de homem ele usa desculpa tal da mulher, nessa questão de ser submissa e tudo mais, enfim. A gente não pode usar isso, né muito pelo contrário. Se a gente não quer fazer o mal para a gente mesmo, né? a gente tem que só que seguir a vida padrão aí. Com
2: Infelizmente essas coisas têm se tornado adjetivo, né? Questão de. Como assim? Por exemplo, em vez de. De ser tratado como algo normal, a gente fala, ele trata muito bem a esposa. É, tinha que ser normal, ah, isso. é
0: tipo, uma coisa muito boa, se ele trata muito bem a esposa, é, sendo tipo assim, que é uma então, Não, ele é um ah, cara honesto.
2: Que... Não. Ele só é um cara. Tem que ser algo é. comum, entendeu?
3: Isso não, não precisava chamar atenção. É, é? exatamente. O, o, o oposto, olhos, né? sim, não né? Não precisava ser
0: destaque, né? Tipo, daquela, daquela pessoa. Nossa, ele trata tão bem a esposa. É um cara tão
3: honesto. Nossa, ele é bom marido. Ai, gente. <risos> ah, não. <risos> Nossa, ele é tão bom marido. Ué, mas... O normal é
0: não ser um bom marido, tá é, ligado? É, <risos>
3: não ser assim, É, essas coisas que acontecem. Não sei, pastor. A gente falou de como
1: o homem deve tratar a mulher. E no casamento, como a mulher deve tratar o homem. O oposto,
3: Pois é, é interessante a gente parar e fazer uma análise bíblica do assunto, né e eu sei que tem gente muito melhor do que eu para falar sobre isso, mas eu acho legal, interessante, então me minha aventura falar sobre isso também. Mas olha que interessante, porque Paulo vai dizer para, para os homens, é, homens, você vai amar a sua mulher, então ele deu três níveis de amor aqui, o homem para com a mulher, e quando ele chega para a mulher, é interessante, porque ele não manda a mulher amar o homem, já hum. perceberam isso? É,
0: não, eu já, eu <risos> parei para pensar
3: nisso já. É, ele não é. manda a mulher. Ele, o que, que ele diz para a mulher? Né? Ô, mulher, seja submissa a vosso marido. Respeite o vosso marido. Na, na, antigamente, é, a família arranjava os casamentos. Então, a mulher não, não, não escolhia o, o marido, pretendente. Geralmente era o pai, ou o próprio o próprio candidato lá que escolhia, chegava para a família da, da, da vítima, né? Falava assim, ó, oh, gostei dela, pai. quanto que é o dote, eu quero casar, então a mulher não tinha. E a recomendação, nesse contexto, era assim, mulher, respeite seu marido, respeita ele. E o homem, falou assim, cara, agora você entrou nessa, agora você vai amar essa mulher com todas as suas forças, você vai amar essa mulher. Então, trazendo isso para a pergunta, a mulher, primeira coisa, ela tem que entender qual é o papel dela diante da criação de Deus. Se vocês me permitem gastar uns dois minutinhos. Não, pode ficar, vontade. Não pode ficar à vontade de verdade. Né? É, falando da falando do, do, maneira como eu vejo a, o papel da mulher dentro da criação de Deus. Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem, está tudo bem, está tudo em paz. E Deus dá uma missão para o homem. Deus fala assim, olha, você vai tomar conta da minha criação. E coloca diante do homem a responsabilidade de cuidar da criação. De tudo aquilo que Deus havia criado, Deus coloca o homem para administrar, para cuidar daquilo. E Deus percebe que esse homem, será que vai dar conta? Não sei. E cria a mulher. E quando Deus cria a mulher, qual foi a primeira coisa que ele disse para a mulher? E o primeiro nome que a mulher recebeu, por exemplo, né? auxiliadora, ajudadora. Então a mulher vai auxiliar o homem naquela missão que Deus já tinha dado ao homem, que é de cuidar da sua criação. Então, nós fomos criados, né? Nós, porque eu estou falando que na, na sala só tem homem, né? Nós fomos criados para cuidar. Depois Deus olha e fala assim: Eu vou criar mais uma, um personagem aí. Esse homem está precisando de alguma coisa, cria a mulher. Só que ele já tinha dado uma missão para nós de cuidar. E quando ele cria a mulher, ele não está subjugando a mulher. Ele está dando a mesma missão que ele deu para nós. Uhum. E ele vai dizer assim, olha só, eu dei uma missão lá para o Adão de cuidar da minha criação. E agora você vai ajudar o Adão a cuidar da minha criação. Você vai ser uma ajudadora, uma auxiliadora, porque ele já tem uma missão. Quando a gente traz isso para o contexto é, familiar, para o contexto da Bíblia, para o contexto é, de casal, né, da família, a gente percebe que Deus deu ao homem essa tarefa de cuidar e uma tarefa de liderar. E a mulher, uma tarefa de auxiliar o homem em todo esse processo. Não é uma questão de ser mais e ser menos. Não é uma questão de ser machismo, é, feminismo, não é nada disso. É uma questão de função. Deus deu uma função ao homem e depois cria a mulher para auxiliar o homem nessa função que ele já tinha dado. Então, dentro do casamento, é, o homem é colocado como cabeça, como líder, como líder. Eu tenho uma certa resistência, confesso aos irmãos aqui, a quem está nos ouvindo também, nos assistindo, eu tenho uma certa resistência com a palavra sacerdote do lar. Há um homem como sacerdote do lar. Se a gente for lá no, Antigo, no Novo Testamento, a gente vai ver o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes agora. Né? Depois que o véu do tempo se rasgou com a crucificação de Jesus, ali então houve uma aproximação de todos nós a Cristo. Então a gente é cada um sacerdote de si. A mulher é o sacerdote, o homem é o sacerdote. Agora, o homem é o líder, o homem é o cabeça. Por quê? Porque lá na criação Deus já tinha dado a ele uma responsabilidade de cuidar da criação. E a primeira instituição criada por Deus foi o casamento. Então o homem tem que zelar por isso. Tem que, a gente entende que o casamento é uma, é uma construção, um planejamento de Deus. Então o homem tem que cuidar disso também. E aí a mulher vem para auxiliar o homem a cuidar dessa instituição que Deus fez. Então a mulher tem que é, entender que não é uma posição de subjugação. Uhum. É uma posição de auxílio, uma posição que está junto. É uma submissão, estamos todos juntos na mesma missão. Então é isso. Agora, como que a mulher deve tratar um homem? Né? Com amor também. Deve tratar com amor, com respeito. Uma coisa que eu aprendi depois que eu casei, e a gente só aprende isso depois que a gente casa, é que casamento é o lugar da gente aprender e a praticar um negocinho muito difícil, que é abrir mão da minha vontade, às vezes de uma convicção que a gente tem, a gente é meio cabeça dura, a gente precisa, dentro do casamento, aprender a ceder. Então é o papel da mulher. E é complicado. E é o papel do homem ceder. Né? E olha, isso não é fácil. E alguém aqui é casado? Não. Não, só tem gente a Deus, novo não. aqui. Queremos, só mas tem gente não. novo aqui. Natan, você quer casar? Eu quero, não quer não. 17 é é. anos de curso ainda. <risos> tá novo. Mas ó, quando o Natan casar, ele vai aprender de que o casamento é o lugar da gente abrir mão, da gente ceder. Então, há um espaço aí entre homens e mulheres que ambos têm que aprender a ceder e aprender a conviver com o outro e não só apenas consigo.
0: O pastor Elvis, né, pastor da minha igreja, ele fala bem assim que se o um homem ama a mulher como Cristo ama a igreja, qual mulher que não vai amar esse homem de volta, né? Tipo assim, não vai ter aquela troca assim de amor assim entre os dois, mútua, né? Reciprocidade.
2: Muito bom, ele Fala. <risos> cê,
0: é. super, faz meio, faz não, meio. pelo amor de Deus, super necessário. Reciprocidade, mano. Ó, oh, pra galera do Spotify aí, só quem tava falando aqui era o Lucas Mendonça, Natan, eu aqui, o Daniel, juntamente com o pastor Daniel. E, né, agora quem tá aqui participando também com a gente é o Felipe Vulgo, James. Então, pode ficar à vontade aí, James. Fala certo.
2: Pergunta número 4 aqui: Como homem e a mulher devem ser com os filhos em relação ao ensino e etc.
3: Gente, isso é, essa pergunta é muito legal. Muito legal porque eu estava estudando sobre o assunto e esses dias atrás eu estava até conversando com uma psicóloga amiga nossa é, especializada em atendimento de crianças e adolescentes. A gente estava trocando uma ideia, conversando algumas coisas e algumas pesquisas mostram para nós de que estamos em um tempo que cinco, um em cada cinco é, adolescentes e crianças no mundo, então um a cada cinco, sofrem de algum tipo de, de problema mental. É, deixa eu ver aqui se eu anotei essa palavra aqui. Né, um, de um, problema de saúde mental.
4: Uhum.
3: De um a cada cinco crianças ou adolescentes no mundo sofrem problemas de saúde mental. E... E aí a, 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 alguns vão dizer, ou tentar é, responder o porquê que tanta criança, tanto adolescente tem problema de saúde mental no mundo, né, no tempo de hoje, e não é só por causa da pandemia, antes da pandemia também. A pandemia estourou, fez mais. E aí eles vão dizer que o grande problema da saúde mental das crianças hoje em dia está dentro de casa, na relação pai-mãe-filho. e então, olha que coisa alarmante nós temos. Né? Essa pergunta que o James fez, a participação dele é precisa. É precisa. Né? É precisa, é precisa. Fala pouco, dele. mas fala certo. É... O, o James, a pergunta dele é relevante porque dentro do ambiente de casa, nós estamos criando ambientes é, devastadores para a saúde mental das crianças e dos adolescentes. E aí vão se elencar algumas coisas, como, por exemplo, muita... Muita estimulação é, tecnológica, material, pouca afetividade dos pais, os pais sentindo pouca afetividade. Tem-se tem -se, estado muito ausente da vida dos filhos, da vida educacional, da vida afetiva, da vida emocional. Nós temos nos últimos anos né, a, as mulheres ganhando espaço no mercado de trabalho. Isso não é ruim, tá? não estou falando que isso é ruim, pelo amor de Deus mas estou constatando algo, de que as mulheres foram mais para o mercado de trabalho, consequentemente, as mulheres indo mais a, ao mercado de trabalho, o que, que ficou é, dentro de casa? Só o filho.
0: O que,
3: que, que acontece? Terceiriza o cuidado. Então você passa a colocar os filhos numa creche de tempo integral, ou às vezes o que, que você faz? Coloca filho... É, Para estudar de manhã, de tarde ele tem inglês, ele tem judô, ele tem jiu-jitsu, ele tem <risos> basquete, tem tudo. Então o, os pais só encontram o filho no final do dia e o filho já está exausto, cansado. Porque passou o dia todo em atividade, quando chega em casa ele só quer dormir. Então nós temos uma hiperestimulação né, das crianças tecnologicamente, pouca afetividade emocional, pouca relação com os pais. Então, a mãe que agora trabalha, o pai que trabalha, não tem tempo mais para cuidar do filho, né? para aquele cuidado mais de perto, aquele cuidado mais, mais íntimo com o filho. Inclusive, isso tem gerado né, uma, uma, uma questão que vocês me permitem comentar, é que a mulher no mercado de trabalho, o homem no mercado de trabalho tá mais difícil ter filho né porque tá tudo tão caro né vocês vão vocês vão ter essa experiência ainda de pagar a escola pro filho fazer compra pro filho ir pro supermercado com o menino você não consegue gastar pouco dinheiro é muito dinheiro a gente está no momento que a gente que escolhe assim. é. a gente eu tô, eu tô escolhendo já ainda é, né? na verdade mas vai passar entendeu vai passar é,
0: vai passar no IFES, meu filho não vou pagar a escola. <risos>
3: A gente... é, mas aí tem outras coisas, tem outros gastos. E aí o que, que acontece? Olha só. Os casais, então, estão decidindo ter poucos filhos. Porque não querem se envolver na educação, porque a educação dá trabalho. Gente, tem um negócio desafiador para nós, que é educar um filho. Educar um filho é outra coisa. A gente só aprende quando tem. Quando a gente tem filho, a gente percebe o quanto é difícil educar filho. Né? O quanto é desafiador. Porque ele está o tempo todo nos testando. Ele tá o tempo todo, assim, vigiando. E aí você fala alguma coisa, ele vai ver se você vai cumprir aquilo que você falou. Uhum. Cara, se você não cumprir aquilo, ele vai falar assim, Uma, mas por que, que ele tá pedindo para eu fazer? Hoje, né, eu, 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 eu trabalho perto de casa, então eu almoço em casa todo dia. E, e a minha esposa faz questão de colocar a mesa. A gente almoça na mesa, todo mundo sentado na mesa, conversando, sem telefone, sem nada. E aí hoje ela botou lá uma vasilinha lá que tinha repolho, refogado, sei lá o quê. Eu não chego nem perto desse negócio, entendeu? Botou lá e aí falou pro Gustavo, meu filho. Ó, oh, come a salada, come os negócios. Ele olhou pra mim e falou, pai, você gosta? <risos> <risos> Olha, eu gaguejei. Eu... Aí minha esposa só olhando pra mim. <risos> Então, a gente tem que dar um exemplo. Aí eu falei, filho, é, especificamente disso, o papai não gosta muito. Mas tem outras coisas que o papai gosta. E aí eles querem o quê? Aí, rapaz, é complicado. <risos> Educar é complicado. Então, o que, que tem acontecido? Muitos pais, né? Esposo, esposa, o casal, eles estão evitando ter filho. Muita gente, muitos casais estão evitando ter filho. E isso vai ser um problema para nós, como sociedade que a gente só vai perceber esse problema daqui a 4, 5, 6 gerações, é, décadas. É um problema que, por exemplo, a Europa já está vivendo isso. né? A, o, o índice de natalidade da Europa é muito baixo. Então você tem aí... Depois a gente pode comentar mais, eu acho que tem uma pergunta mais eu, específica disso. Eu até disso. tive uma aula de geografia
2: é. que o professor estava falando, que em alguns lugares de em alguns países, eles estavam dando benefícios para quem tem filho, porque estava tendo um contraste estava tendo muito idoso e pouco velho Ou, e pouco e pouco, e, pouca criança. <risos> e pouco jovem é. e pouco... muito idoso e, <risos> e pouco velho excelente
3: você tem um, você tem o, o nesse caso aí o problema previdenciário porque quem sustenta os aposentados de hoje somos nós e eles sustentaram na época deles Então a gente sustenta E essas crianças que estão aí vindo Serão quem sustentará nós É assim que funciona Então é bom o pessoal começar a Você imagina, daqui a pouco a população Começa a envelhecer, envelhecer O pessoal começa a aposentar e não tem é, Juventude para arcar Com isso, aí tem um problema previdenciário Você não consegue pagar a aposentadoria e aí o cara passou a vida inteira pagando para sustentar o que já estava aposentado. Quando ele se aposenta, aí fala assim, cara, não vai ter ninguém para sustentar você mais. Não tem, não tem mais gente trabalhando. Isso é um problema. Só que tem um problema a mais do que isso. É, filho é bênção. Já estou pulando a etapa aqui, por favor, vocês me perdoem. Mas filho é bênção. Filho é bênção. Filho é, é, é herança do Senhor. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. E alguns casais por conta disso, pegando a, a pergunta do James ainda, né? De, de da, da educação, muitos pais não querem se envolver mais, um, um, é muito trabalho. Então, a mãe, a, a esposa trabalha, o marido trabalha, tem as suas contas, o dinheiro tá culto, é muito gasto, é muita violência, é muito... decide não ter filhos. Ah, não tem filho. Só que um casal, quando decide não ter filho, tudo bem. Agora você imagina milhares, milhões de casais falando assim, não, eu não quero ter filho mais. Eu quero ter um pet. Eu vou ter um pet, vou ter um papagaio. Vocês viram o papagaio lá em Vitória agora? Que estava numa árvore pedindo socorro, gente? Não. Vocês não viram isso, não? Não. Ah, vocês perderam. Então é. <risos> tava lá um papagaio em cima da árvore gritando socorro, gente. Socorro. Chamaram, acho que foi um de bombeiros para ajudar. É desse <risos> jeito. <Não. risos> Mentira, sério? 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 Acho que foi isso aí.
2: Imagina, você vai estudar pra caramba, trabalhar, vai pra ir passar num curso de Lucas bombeiros. Lucas está
3: tentando fazer isso, aí ele vai passar a chamar um papagaio. Não, vou, não. <risos> pois é, mas interessante que o papagaio tá pedindo socorro, gente. Olha só que interessante isso, né? Mas olha só. É... As pessoas querem ter pets Cara, o pet vive cinco anos, morreu, comprou outro, entendeu? Tem aquele apego, você vai chorar uma semana, duas, três. Entendeu? Daqui a pouco você tá com um passarinho novo, você tá com um cachorro novo, você tá com um gato novo e então. tal. Tem um, uma cunhada minha que tá com. comprou um coelhinho pro filho dela, só que o coelho cresceu, cara. E agora ela tá doido querendo doar o coelho. Ninguém quer o coelho, né? Gigante. Mas, é, ficou gigante. Mas o que acontece? A gente tá no, no, no negócio do, dos pets, né? Todo mundo é pet, todo mundo quer pet. E aí, vai Para onde eu nascer criança. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado Idiocracia. Nunca assistiram? Fica aí a dica, tá? Para quem tá nos ouvindo, para vocês. Idiocracia. A história desse filme é muito interessante, porque olha só, trata de um, um, um tema pouco explorado né, no, nos filmes. Começa fazendo um mapa de natalidade de pessoas bem instruídas, ricas, bem sucedidas e de pessoas pobres, é, que não teve muito acesso à instrução e faz o um contraponto entre casais que estão nessas duas classes sociais e aí coloca o casal rico, estudado, próspero, ah eu quero ter um filho só, eu vou ter um, um filho, aí tem um filho, tem um casal que tem um pet e aí mostra os casais é, de, de classe mais baixa, esse casal de classe mais baixa sem muita instrução no filme, né? Não sei se isso representa a realidade, não sei, mas no filme eles tiveram oito filhos, cinco filhos, quatro filhos. Então você pega aquele monte de gente que tem um monte de filho. E na, 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 no contexto onde tem uma maior instrução, maiores recursos, mais bem-sucedidos, eles querem ter um, no máximo dois, e muitos não querem ter filho nenhum. Aconteceu que dentro desse contexto de natalidade, eles escolheram duas pessoas super super comum da sociedade para participar de um experimento do exército americano. Eles iriam congelar esses dois, era um casal, iriam congelar esses dois. Eles ficariam dentro de uma redoma lá congelados durante um ano e depois seriam descongelados para ver se se deu certo. Porque a ideia era preservar as pessoas por muitos anos. Então, por a pessoa está doente, congela e tal, vai esses negócio assim. Congelou os dois. Só que teve um problema lá, um terremoto, alguma coisa, faltou dinheiro, perderam as cápsulas. E eles acordaram 500 anos depois. Eles acordaram em um mundo totalmente diferente. Onde os ignorantes, os... os é, como é que é só um termo lá no filme, quando eu estou lembrando? Mas aqueles filhos daquelas pessoas que foram crescendo, crescendo, que multiplicando, dominou o mundo. E as pessoas que eram mais escultas, mais instruídas, sumiram. Porque eles tiveram um filho, depois nenhum filho, sumiu. Quem dominou? Aquele que teve mais filhos. Aqueles que teve mais filhos. Aquele pensamento, aquela cultura, aquele modo de vida, dominou. Então eles vão para um, um, um mundo que tá completamente diferente. Porque quem dominou foi quem teve mais filhos. Né? E aí o filme é interessante. Você parece meio bobinho, mas é interessante. Porque você pega como que a, a questão de natalidade pode impactar dentro da sociedade. Então, filhos é importante, inclusive para a preservação da, da nossa cultura, da nossa sociedade, dos nossos valores. Só um dado para encerrar esse tema aqui. É, até 2030 ou 2040, mais ou menos, estima-se que vão, vão acontecer na Europa mais nascimentos de muçulmanos do que de cristãos porque os muçulmanos se reproduzem muito mais do que nós cristãos. A taxa de natalidade dos muçulmanos, eu acho que passa de 3. Se bobear, chega perto de 4. O dos cristãos está em 2,5, mais ou menos. É bem abaixo. Então, é um estimativo que daqui a alguns anos, na Europa, hajam mais nascimentos de muçulmanos do que de cristãos. Aí não é difícil a gente entender que daqui a 30, 40 anos, a Europa vai ser cristão ou muçulmana. A Europa, a Europa vai ser muçulmana. Por quê? Porque lá atrás parou-se de ter filho. Então os casais cristãos pararam de ter filhos, de ensinar a cultura, de ensinar os princípios. Contrapartida, os casais que têm mais filhos vão dominar a sociedade.
0: Mas só, só tirando uma dúvida, então, o casal que, é, no caso, é errado ou certo? O casal, tipo assim, ah, não quero ter filhos. Se o casal optar por isso, ele vai estar errando de alguma certa... Tipo assim, pecando... Ou não? Ah, não quero ter, só...
3: Eu, 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 eu li aqui agora, vou só mandar um abraço para os adolas da PIB, porque eles estão aqui cobrando, mandaram aqui, ó vi. Um abraço aí para os adolescentes da PIB, né? Pastor Juliander, ficou uma dica, tá? Pastor Juliander é muito bom. Não, fica tranquilo, né, então, já, pastor Juliander está convidado pastor, já. Pastor Juliander é muito já bom, fera, gente gente que a gente boa. vai entrar em contato. <risos> gente Vamos boa, entrar em contato. Gente, é o pastor de adolas lá da PIB, lá. muito legal, muito bom. É, mas, não é bonito como eu, mas é legal, mas é legal, mas é legal. A gente <risos> boa, a gente boa, a gente boa. Mas eu não vejo como pecado. Não é, não é pecado você decidir não ter filho, né? não é pecado. Não há um mandamento que diz você ter filho. Agora, toda vez que a Bíblia menciona família, é pai, mãe e filhos. A Bíblia não trata a família como pai e mãe, como marido e esposa. Isso é um casal. Quando que a gente passa a ser família? Quando a gente tem filho. Por exemplo, pai de família ou mãe de família. Por quê? Porque tem filhos. o cônjuge e tem os filhos. Uhum. Né? Então a gente só constitui família a partir de um pressuposto de que quando a gente tem filhos. Então eu tenho filhos, eu constituo uma família. Se eu não tenho filhos. Eu faço parte de um casal. Agora, tem casais que não podem ter filhos. Casais que tentam de todas as maneiras, mas não conseguem. Agora, aqueles que, que optam por não ter, acho que estão perdendo a bênção de Deus, entendeu? Estão, estão perdendo é, a, a filha... oportunidade de crescer. E fica imaginando essas é né? pessoas velhas. Fica imaginando o casal que, por N motivos, decidiu não ter filhos. Quando ficar velho, cara, quem vai cuidar? Eu
1: tava pensando exatamente isso aqui, ó. Que, no que cara, isso no Não, eu tava realmente é. eu tava pensando aqui. Falei, é mesmo, né? Imagina aqui, o um casal chegando 60 anos, naquela idade, né? Ah, não, vou levar... As, o, os filhos falam, vou levar meus netos pra casa da avó. Pô, não é, tem, daí, não tem isso, não, não, não tem.
0: Não, hoje em dia, eu, é até um... É, é interessante porque eu tava conversando, né? Com uma irmã lá da igreja, e aí da minha, né? Da minha igreja, e ela falou que no início ela pensava em ter três filhos. Aí diminuiu pra dois, hoje em dia ela só pensa em ter um Daqui aí... a pouco vai
3: ter um cachorrinho Não, ela já tem um, então é, não tem então como ela devolver de novo <risos> <risos>
0: Mas tipo assim Ela foi pensando, ela falou, não, talvez eu tenha o um segundo Mas ela vai, ela vai pensando Hoje em dia eu penso em ter três Eu queria ter três pra ter a casa cheia Mas tipo assim, aí depois futuramente Só vai vindo trabalho negócio, aí todo mundo desiste de ter é. Natan, por exemplo, não é,
2: Eu quero ter dois
0: Olha lá, já diminuiu, eu falou que, que semana dois. passada eu queria ter quatro Tira. É <risos> <mesmo. risos> semana que vem é só um petzinho e nada <risos> nem o um pet não. É. mas é isso aí Nathana, dá os comentários aí das pessoas que estão comentando agora no, no podcast
2: ah, é, temos aqui o Luiz Gama ele falou bem assim a paz do senhor, amados jovens, muito bom o assunto sobre o casamento principalmente num tempo em que muitos cristãos estão perdendo os valores do casamento e muitos se divorciando ele aproveitou e fez uma pergunta aqui o que falar de muitos crentes que estão se divorciando? Hum, é, Graci Alves aqui também falou Gostei do tema, muito bom para os jovens é, A Sandy Lima Falou que a mulher tem que ser ajudadora idônea hum, E é isso Por enquanto é isso
0: Repete a pergunta aí do, do,
2: do mano aí. O que dizer de muitos crentes que estão se divorciando
3: Isso é uma realidade né? A gente não pode fechar os olhos para isso É uma realidade de... E é uma realidade crescente né? O número de divórcios entre é, Irmãos, irmãos... Está tá, tá, tá aumentando, né? vestiginosamente. Agora, a gente, durante muito tempo, elegeu o divórcio como o nosso inimigo, né? como inimigo da família. Ah, o divórcio é inimigo da família, nós temos que combater o divórcio. É, eu acho que o divórcio não é o nosso inimigo. O inimigo da família é o que causa o divórcio. O divórcio é apenas a consequência de algo que já existe. Então, o, o divórcio é algo visível daquilo que já talvez não estava dando certo. De problemas há
0: tempo. que estão rolando. Né?
3: Então, nós como cristãos e é, eu na, na posição de pastor e agora como pastor de famílias, é, a gente tem que trabalhar é, naquilo que causa o divórcio. Na, nas variantes, e mais possíveis variantes, que atrapalham a relação do casamento. Então, a gente às vezes acha que o divórcio é o problema. E a gente fica olhando o divórcio e a gente esquece de olhar né, o iceberg. Ali, o divórcio é aquela pontinha que fica ali fora. Mas, cara, embaixo tem uma, um, muita Muito coisa problema. que a gente precisa tratar, que a gente precisa ver. E, e as igrejas não estão sabendo lidar com isso. Entendeu? Muitas igrejas não estão sabendo é, lidar com esse Eu tô lendo um livro aí. disso
1: aí, maneiro.
3: Qual, qual é o livro?
1: Cinco linguagens do amor. Ah, ah, top, ah, top. Mas já tá ensinando tá na moral. É, excelente. É. <risos> sabe, sabe, Gary, ele... Gary Shepard é, escreve é, esse livro. Ele comenta bastante sobre... É, até chegar ao, ao divórcio, o que, que vai passando ali vai acontecendo. E Mas... eu, hoje em dia, eu acho que o divórcio na sociedade é só o, o papel na, do, perante a lei que vai separar, né? Mas às vezes os casais já estão há muito tempo com uhum. os corações distantes um do outro, assim.
0: Aproveitando é que verdade. quais são as maiores causas, assim, tipo, de divórcio, assim, que o senhor já, não sei, ouviu ou, sei lá, acha mais comum e frequente, assim, tipo, ah, a pessoa se separou por causa de dinheiro, ah, a pessoa
3: se separou porque, é... Ah, sei lá, qualquer coisa. <risos> <risos> há um número, há um número até espantoso, né, de gente que se separa por questão de afinidade, eu não tive afinidade, Sério? eu não casei, não, não bateu ali, entendeu? o santo não bateu. <risos> problema, problemas de comunicação no casamento, Parece é terrível o problema de comunicação. Pessoas, é, e aí a gente valoriza muito pouco o tempo do namoro. A gente é, valoriza é pouco o tempo do namoro. A gente acha que namorar é assim, eu tenho que namorar o máximo possível, porque quando eu casar, perdi, né uhum. passou o tempo. Então a gente valoriza pouco o tempo do namoro. Namoro é o tempo da gente se conhecer. E às vezes ali, no tempo do namoro, é o tempo certo de terminar, cara. Por exemplo, é, eu já conheci casais noivos que estavam firmes, com data marcada pra casar, é, convite já impresso, do... que terminaram noivado. Melhor coisa. Melhor coisa, cara. Melhor você coisa. vai pro casamento, você vai. Você vai ter uma dor de cabeça, entendeu? Você vai ter uma dor de cabeça o resto da vida, quase. Então, a gente. A gente. Esqueci sua pergunta. <risos> ah, as causas as causas as causas. lembrei lembrei eu estava aqui velho que foi que ele falou lembrei lembrei tá há certo. tempo as causas é, essa questão da comunicação é, a questão da afinidade o dinheiro é um problema é, a traição é um problema então a gente precisa vigiar entendeu vigiar a palavra certa
0: <risos> Tem, Tem um fazendo? vizinho aqui. Tem, Tem um, um vizinho, vizinho. em circo que não sei da onde tá tá fazendo. É aqui em cima, Natã? É aqui
2: em cima. Deus me ah, peraí, Deixa eu só aproveitar e fazer outra pergunta da audiência. E sendo um crente e não gosta mais do conge tanto ele como ela, é obrigado a ficar junto? Porque é crente?
3: Pois é, esse negócio de gostar, você sabia que é, definiu o amor. Como que a gente define o amor? O amor é um sentimento? Não. O amor não é um sentimento. Ainda bem que ele falou não, que ia falar assim. <risos> o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Se a gente pregar, pegar dentro do princípio cristão, o que a Bíblia nos ensina de, de amor, amor é uma decisão. Amor não é um sentimento. Eu decido amar. E o que, que aconteceu? O que eu deixei de amar, então? O que, que tinha antes que eu amava e o que não tem agora que eu não amo mais? Entendeu? Então, às vezes, é muito fácil. É... Ah, eu deixei de amar, não quero mais. É... O irmãozinho está aí, vive forte. Não, tá brincando tá comigo. Animado, comigo tá não. Ele está vendo aqui o programa, está assim, eu vou atrapalhar. Deve, Deve ser enviado. É... Nem vou falar de onde está enviado. <risos> Mas o, o, o amor, ele, ele, é, ele é uma decisão. E a gente confunde com o um sentimento. Ah, não, não quero mais, eu não estou afim. É... Casamento... Casamento, é, ele não é apenas um, um, uma experiência. O casamento não é uma experiência. Que aí é aquela experiência que eu, eu tive a experiência, ah, não gostei da experiência, então eu não vou ter mais, não quero. O casamento, é uhum. o casamento é uma aliança. O casamento bíblico, ele é uma aliança. O casamento do mundo, aí é outra coisa. Aí pode ser uma experiência. Não sei. É, vou casar para me sentir bem, vamos casar para me sentir feliz, vou casar... Não, o casamento bíblico é uma aliança que eu faço com uma outra pessoa. Então, agora, tem casos, tem casos irremediáveis, que com o tempo foram deixando de gostar um do outro, deixando de alimentar o amor, deixando de alimentar esse sentimento, que não é o amor, mas é o sentimento que, que une, é o sentimento que está ali. E, cara, se você não alimentar, se você não, não regar... É igual uma plantinha né, que você tem que regar todo dia. Se você não regar, vocês vão separar, entendeu? Vocês vão ficar longe um do outro. E aí vai ter uma hora que os dois vão olhar como estranhos assim, você não é a pessoa que eu casei. Ah, eu tô, é, não quero mais. Então vamos parar. Então um casamento não é uma experiência apenas. Casamento é uma aliança. E eu decido amar e eu decido cumprir e honrar essa aliança que eu faço. Por uhum. isso que o casamento é tão importante. É sério o casamento, né? Eu fico muito triste quando os jovens namoram e pela empolgação do namoro resolvem casar sem entender o passo que estão dando. Eu falo que o pastor Lucas, o Lucas Possato, Possato. ele é doido, né? Ele é doido. <risos> Vocês a do dele? Ele é doido. Não, conta aí. O, é... <risos> o Lucas conheceu a Patrícia, que é gente boa demais também. É, isso eu tenho liberdade de falar porque a gente é... é... É, amigo e de frequentar a casa e tal, mas ele conheceu a Patrícia, eu acho que quatro ou cinco meses depois eles casaram, foi rápido assim.
4: Caraca.
3: É, foi assim, aquela paixão vassaladora, né? Do... Ah, mas o Lucas mas... feio do jeito que é também, né? Ele falou bem assim, poxa, eu encontrei, eu, mas não, não vou deixar escapar <risos> isso daí, não vou deixar escapar. <risos> mas namoros rápidos que os jovens estão namorando aí quer chegar na, na Lua de Mel, entendeu? Uhum.
2: Quer Excelente. chegar lá
3: na Lua de Mel e aí não entende a importância e a seriedade que o casamento tem. E acha que o casamento é apenas uma experiência. Não. O casamento cristão é além de uma experiência. É uma aliança.
1: Você já leu esse livro, já, do Cinco já, assim, Linguagens do Amor? Então, tem uma... É Excelente, passei, amor. Não, é sério. Excelente. É que... É tão o menino tá está se esforçando, é. Excelente, <risos> Virela do. Meu Deus! <risos> Meu Deus. Tá aí. Ela tá
0: assistindo mesmo? Acho que não, tá viajando. <risos> ela tá, então em pra... tá em Petrópolis, tá em Petrópolis. Vou falar pra ela assistir depois, nesse minuto aqui.
1: Mas é, é tão sério essa questão em que ele fala, né? Que tem uma pesquisa de uma psicóloga americana que ela estudou vários casais por anos e ela, de acordo com as suas pesquisas, entendeu mais ou menos assim que a... antes do chegar ao amor a gente sabe que tem a paixão, né? É, não sei se você concorda com isso, que é aquele momento que você não consegue enxergar defeito nas pessoas, na outra pessoa, tudo que ela faz, por mais que, se, por mais que seja, tipo, horrível. Algo, é, horrível, aquilo te enche os olhos, começa a, a você questionar os seus pró próprios princípios, tipo, caraca, ela fez isso, eu nem sabia que isso... É, é... Eu sempre achei errado ela fazer isso e ela fez hoje, eu não, não liguei, porque você tá tão, tão cego ali, tão fito nela que tudo envolve ela, você acorda pensando nela, vai dormir pensando nela, e isso acaba é, cegando para os sinais que até Deus dá para o futuro casamento. Aí essa psicóloga lá, americana, ela diz que o tempo da paixão dura em média ali de dois anos, você lembra dessa uhum. parte? Um ano e meio a dois anos, em alguns casos chega até a três, e se a pessoa não passar o tempo da paixão, é, já e no impulso logo de... Só daquele, daquela... Daquele... E de primeira, é... igual ah. a pular Ele, na piscina, é, assim... pular bum. na piscina de primeira e não esperar passar esse tempo, que depois desse tempo você começa a ver. Realmente é essa pessoa que eu vou querer passar o resto da minha vida, tudo mais. Não, é claro que Deus abençoe, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas, igual, igual o pastor disse, amar é uma decisão, né? É uma escolha. E entra ceder, entra a, além da dos seus desejos, satisfazer os desejos da outra pessoa... Falar a linguagem do amor dela e outra coisa que a gente vai entrar daqui a pouco. O casamento também une famílias, né? A gente não casa só com uma pessoa. Minha mãe sempre me falou isso desde pequena. Sim. É, a gente tem que sempre analisar a família. Eu acho que esse é o gancho pra gente já ir pra próxima pergunta. Não sei se a só, próxima sim, per... só, não, só eu não sei se a
0: próxima pergunta é a
3: pergunta que ele está achando que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma <risos> pergunta aqui. É só complementar que ele falou do livro, né? As linguagens de amor. Eu acho que é interessante ler o livro, porque o livro, além de ajudar a melhorar os relacionamentos, faz bem pro bolso também, o livro. Porque olha que legal. Ele vai falar que todo mundo tem tem linguagens de amor. E aí ele fala que existem cinco linguagens de amor. Por exemplo, é, tem serviço, tem presente. Tem toque físico, toque é, atenção, né, esses negócios E aí ele vai dizer o seguinte, é, às vezes a linguagem do meu cônjuge, por exemplo, no meu caso, a linguagem da Iana, da minha esposa, seja é, toque físico, que o dela não é mesmo, tá bom? Não é. É. <risos> então, Ah, cada garota... pessoa tem uma linguagem. É, é pode ter mais de uma, mas... São linguagens que eu... A minha linguagem de amor pode ser diferente da sua. Mas como assim, tipo... Você vai entender, deixa eu... Quer ver? Ah.
2: É muito interessante falar. Eu é. muito já assim. já oh. Não, mas eu já... <risos> não li esse livro, mas já li sobre.
1: É, é Eu tava lá em casa, depois de te Olha só,
3: que legal. Aí, por exemplo, a Yana tem uma linguagem de amor. Que vamos supor que seja... É, palavras de afirmação. Isso. É, palavras de afirmação. Amor, eu te amo. Não, como você tá bonita, fazer elogios. Eu fazendo isso, ela vai se sentir amada por mim. Porque ah, é uma tá. forma, é uma forma, é uma linguagem de amor dela. Ela se sentir é, desejada, não sentir, amor, como você tá bonita. Nossa, que legal. Hum, gostei. É, como você cozinha bem, essas palavras de afirmação. E aí, o que, que acontece? Eu não entendo que. Eu falando isso pra ela, ela vai se sentir amada. E aí eu gasto rios de dinheiro comprando presentes. Exatamente. E aí eu dou, bo, dou bombom, dou chocolate, dou roupa nova, dou, levo ela pra sair com presente. E ela não vai se sentir amada. Mesmo eu gastando rios de dinheiro por isso. Por quê? Porque o que ela quer de mim é ouvir. Você tá bonita, eu te amo. Isso pra ela, segundo o Gary Chapman, no, no Cinco lugares de amor, isso pra ela surte mais efeito do que o presente. Pode crer, sabe? Entendeu? Isso aqui. Surte mais... E, ou... por exemplo, outros casos. Pode acontecer o quê? É... Ele fala lá, né, de serviços, né? Isso. É... Às vezes você tá falando, elogiando a esposa ou o marido, falando, ah, você é linda e então... tal. E você não pega um copo para lavar. É, ou não,
1: não abre a porta não. do carro, que é não o abre... que ela se sente
0: Isso se é sentir... qual a linguagem?
1: Não, vale o livro,
2: Daniel. Isso é serviço, por é? favor te É, o serviço.
0: Ah, é porque que... eu não lembrei qual... <risos> eu não sei qual é a linguagem. Quer você Quer, vai... quer, quer resumo? Eu quero, eu prefiro resumo.
3: No final do programa, a Dona Dona vai comprar o livro. <risos> tá vendo? Olha, eu preciso ali.
0: Nem vou falar nada, não continuei.
3: <risos> não, que é interessante a gente ver isso. Porque é, muitos casais têm fortes crises por não se sentirem amados, por não se sentirem acolhidos. Mas aí o outro chega e fala assim, não, mas eu amo. Aí a esposa responde, não, não ama. Aí ele fala, não, mas eu compro presente, eu levo pra passear. Assim, mas por quê? Ele... ele... Ele está fazendo coisas que não é a linguagem de amor dela. Tem, por exemplo, você varrer a casa, às vezes, surte muito mais efeito do que trazer um buquê de flores. Para algumas, para outras não. Então você tem que descobrir qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. E aí você vai atuar assim, precisamente, entendeu? Ah, se a linguagem não for presente, cara, você vai economizar muito dinheiro. <risos> vai economizar é. dinheiro. Mais. Mas se você
0: mas for de presente é. também, você vai pro barro.
3: É, <risos> é se for, é o risco. Por exemplo, <risos> eu... eu, eu é, uma das minhas linguagens de amor é a atenção. É, é toque físico, por exemplo. Eu gosto do carinho, quando ela pega... Quando faz cafuné em mim, eu me sinto... Um mais. <risos> Agora, sério, sério. Eu começo a fazer cafuné nela, eu falo assim, para... <risos> Não é, não é. Tipo assim, hum. nós temos uma relação tão diferente nesse sentido que eu gosto, por exemplo, ela pegar em mim e fazer assim, carinha assim, nossa, me sinto massa. Se eu fizer isso nela, vai dizer, nossa, sua unha incomoda. <risos> nossa, não... Então, não é a mesma linguagem. Então a gente tem linguagens diferentes. A gente precisa aprender, se a gente aprender a linguagem do amor, do conde, rapaz, é sucesso, tá? É sucesso. Viu? Aí. Vamos Qual usar. será que é a minha, Lucas?
1: Ah, Daniel, é sacanagem. <risos> Ah. Não, é sua, Lucas. Ah, você que já leu o livro. Eu tô lendo ainda, cara. Não, ah, mas Ele primeiro. já sabe não, não. qualquer não, não. dele já. Não, pode... é, a gente tem um depois no final do livro, ele tem um, um questionário. questionário que aí depois tu faz a somatória lá e você vê mais ou menos qual é a sua linguagem assim. Mas acho que lendo o livro assim, você já consegue perceber é. assim.
3: E isso vale para tudo, para todas as, as relações, É, entendeu? Exatamente. Ele fala pra isso. Todas as relações. Não
1: precisa ser às vezes uma relação de só com seu cônjuge. Pode ser às vezes com seu amigo, seu patrão, às vezes.
3: Pois é, descubra o que o patrão gosta, que entendeu? Noite, oh, é. É, é, é você isso. tá
1: todo dia ali, chegando 5 minutos mais cedo, mas o patrão só quer que você... Fala aí, patrão, dormiu bem? E aí, como é que foi o dia hoje? É <risos> leva, leva,
3: leva a
2: caixinha de bombom, às vezes. É, é sério, é, é verdade, Caraca, é muito não. bom o Meu pai joga que, tá que chega 10 minutos mais cedo. Não, não.
1: <risos> isso, o livro tá me abrindo os olhos pra muita coisa. Inclusive, fazer logo a propaganda aqui, se você quiser adquirir o livro, CPAD. Shopping Boulevard, só procurar a ele ali, que é
3: minha Tudo mãe. Viu, viu,
0: CPD? A gente patrocina vocês aqui. Aham. A gente patrocina
3: vocês aqui, você é, é o contrário. Sua mãe de... trabalha lá? Ah, olha lá. Nossa, então eu já devo ter comprado muito com ela. Porque lá na igreja, eu sempre faço algumas coisas e sorteio uhum. algumas coisas uhum. nas programações. E aí, é, é, é quase sempre que tem esse livro. E aí, eu sempre como na CPAD lá, o esse Lucas, livro. Né,
0: Mostra a foto da sua mãe em prêmio enquanto isso. Enquanto isso, vou fazer <risos> a pergunta para o senhor aqui, a pergunta de número 5 aqui. Nós sabemos que a quantidade de pessoas que querem se casar diminuiu de acordo com o tempo. Os jovens não têm cultivado mais esse sonho de constituir família. Por que isso tem acontecido? Será que é por conta de mau exemplo dos pais ou é outro motivo?
3: Olha, eu não sei se isso reflete uma realidade de, de menos pessoas querendo se casar. Pode até ser. Agora, o que eu percebo muito, é, que é uma tônica do nosso tempo, é de que as pessoas, quando pensam em casamento, pensam naquela coisa que eu já comentei agora há pouco, de ser uma experiência. Então, não vê o casamento com a seriedade que devia ser. É, eu vou me casar, mas, cara, no, no primeiro conflito eu me separo, porque é uma experiência, eu não estou gostando da experiência, então eu me separo. Então, eu sei que é, é, é verdade, muita gente não quer casar, tem muita, muitas pessoas, é, não, não vou casar, não vou mexer com isso, tá? mas, mas lá no fundo, cara, eu acho que pouca gente mesmo não quer casar, a maioria quer ter essa experiência, o problema é que a gente tem visto como experiência, não como uma aliança. O projeto de Deus o casamento é um projeto de uma aliança. O projeto do mundo que o mundo tenta oferecer é uma questão da experiência. E a experiência é o seguinte, cara, eu não gostei, eu troco. Entendeu? Eu tive uma experiência ruim, não foi aquilo que eu imaginei, eu compro um carro. Ah, o carro, pô, lindo, na propaganda é bonito. Aí eu ando, dou três voltas no carro, pô, o carro é duro. Não, não gostei dessa experiência, eu vou trocar o carro. Um casamento tem sido assim. Ah, eu casei, um ano depois separo. 10 é, drive gostei. depois. Pois é, não, não gostei só. da experiência. Eu Dash tive a experiência, mas não gostei da experiência e parte para outra, né? Então, é, casamento é aliança e aí muita gente tem medo dessa aliança, entendeu? Muita gente tem tem medo desse compromisso e aí encara o casamento apenas como uma experiência.
0: Lucas, fica à vontade para a pergunta de número. Seis.
3: Eu,
1: eu achei a foda minha mãe, achei a foda minha mãe. <risos> <risos> perdi de novo, é só um momento. Antes é que eu esqueça aqui.
0: Não, mostra de pra ele.
1: Eu tá meio embaçado isso aqui que fica
3: no. Ah, eu acho que eu já comprei com ela sim. É. Já. Ah! Provavelmente eu já comprei Pera com de ela. Isso. desconto do Fallen Diesel. Só... <risos> Poxa, ela é tão nova, com um filho grande assim.
1: É, deixa eu ver se tem outra aqui.
3: Poxa. Nova, porque te tia Lígia não envelhece. Não, é, assim, né? sacana, não
0: envelhece, não. É verdade. A mãe já tem a mesma cara desde que eu conheço. A desde minha mãe é assim. a
1: mãe dele, a gente é primo, né? Aí, a nossa família passou dos 50, continua nos 50. É. <risos> Chega... <risos> -toda, toda a família é assim.
3: Eu já tenho um cara de 50, nem cheguei nos 50 ainda.
0: <risos> Mentira, senhor, eu tenho um cara de uns 49, meio... tô brincando. <risos> é brincadeira, sacanagem.
1: Vamos lá, pergunta de número 6, seis, 6 né, seisinho Seizinho, O que é primordial num casamento... E pode, é isso?
0: Não, meu Deus do céu, eu cara, sei, eu tá sei, eu errado.
1: Sei, eu, sei. eu sabia que tava errado também. É, porque
0: que você perguntou e pode, é óbvio que tá errado. Deixa eu fazer a pergunta. O que é primordial no casamento?
1: E pode é o quê? Tá errado, pô. Ah, é o de digitação. Aí, tá, aí eu, eu vou te E pode. Eu, eu achei que era e pode, o que é... O que pode o, que, o quê? O que pode fazer no casamento? <risos> Meu Deus do Se céu! Quer é no, no casamento
0: e pode. É porque, olha só, pastor, tá escrito aqui ó, na pergunta de número 6. Lê aqui, ó. Pode ler. O que, é que tá escrito?
3: Pergunta de número 6. O que é primordial num casamento e pode. E pode. <risos> não, tá, tá escrito isso. Mas tipo assim, eu achei que a gente não ia, né? Acho que ele... Ah, tá. Você achou, né? Achei. Não, eu achei, né? Olha. Mas que bom que você ajudou
0: a gente a fazer as perguntas e viu isso antes de a gente enviar, né? Beleza. É isso aí, é. pastor. <risos>
3: É, rapaz, é primordial a gente trazer para um contexto cristão é primordial para o sucesso de um casamento para o sucesso de um relacionamento ter a presença de Deus é primordial isso é, é, é muito difícil você ter um casamento bem sucedido é, sem Deus estar ali no meio entendeu? porque é, rapaz, esse negócio de casamento tem que ser criado por Deus mesmo porque o negócio é difícil, entendeu? É complicado você tentar caminhar num casamento feliz, saudável, sustentável, sustentável, é, sem a presença de Deus. Só mesmo pela pela paixão ou só mesmo pelo sentimento é primordial a gente ter o princípio de Deus no nosso relacionamento. Agora, trazendo isso para dentro das relações humanas, é, o que é primordial é o respeito. O que tem faltado muito nos casais é respeito. Não sei porquê, mas tem faltado na relação entre pais e filhos, entre marido e esposa. Respeito é fundamental, primordial. Você saber ceder, aquilo que nós comentamos né, mais cedo. Eu preciso ceder. Dentro de um relacionamento, sobretudo casamento, eu preciso ceder. Eu preciso abrir mão. E se eu não abrir mão, ou se eu não aprender a abrir mão... Cara, o meu casamento vai ser um casamento problemático, muito problemático, porque dentro de um relacionamento é, de casal, não existe apenas um, agora são dois. São dois com vontades, com cosmovisão de um mundo diferente, com é, sonhos diferentes, pessoas com estruturas familiares diferentes. Você pega, por exemplo, uma pessoa que teve uma base familiar com outra que teve uma base completamente diferente. Junta esses dois no mesmo teto. Cara, sai fogo o negócio. Então, se você não aprender a, a abrir mão, bem assim, não, cara, agora é a vez dela, agora é a vez dele. Não, eu tenho que... Igual no casamento, né? A gente entra no casamento, é, pra... a gente escuta muito isso, né? Ah, eu entro no casamento para ser feliz. Ah, por que você está namorando? Para ser feliz. Por que você casou? Para ser feliz. Na verdade, isso não é, não, é, não é bom, não é correto. Eu entro no casamento para fazer o outro feliz. Essa é a minha missão no casamento. Eu caso porque eu tenho uma missão agora de fazê-la feliz. E se ela tiver a mesma missão de me fazer feliz, a gente fecha a conta, entendeu? Um está trabalhando para a felicidade do outro. Não tá todos trabalhando para a felicidade de si, para a felicidade própria. Eu é, Por exemplo, eu caso pra ela me fazer feliz? Não. Eu caso pra eu fazer ela feliz e ela casou pra me fazer feliz. Então todos vão estar tá felizes. Então esse compromisso, esse comprometimento, o respeito e saber ceder é primordial dentro de um relacionamento. Show. Show de bola. Pergunta
0: de número 7. James, que já vai aí, ó. Tem, tem a, tu, tudo a ver. Fica à vontade.
2: É, completando aí os outros... Requisitos, né? As pessoas que são casadas são mais felizes?
3: Cara, eu fui atrás dessa informação, sabia?
0: Eu sabia que você estava precisando de água. Eu falei, mas tá falando muito tempo. Eu já ia estar tá morrendo já.
1: Oh, deixa eu, eu... Bailar, tomar um pouquinho também. Que...
3: Eu, eu
0: quei isso para você de graça.
3: Eu fui atrás dessa informação <risos> e achei uma, uma pesquisa aqui de... Falando sobre pessoas casadas ou são mais felizes ou não. Eu achei interessante, vou abrir aqui pra ver. Mas, em geral, dizem que é. Entendeu? No é, geral, assim, Daniel. No geral, <risos> 80 dizem, dizem que as pessoas mais bem, bem resolvidas são as pessoas casadas. É, elas se sentem mais felizes. Porque são mais amadas. Segundo uma pesquisa que eu tô tentando abrir aqui. É, e também, uma coisa que perceberam, é que pessoas... Pessoas casadas são mais bem-sucedidas. Porque você junta a riqueza do um com a riqueza do outro, com o que um ganha, com o outro ganha, juntando, é maior do que o do cara sozinho. Até né? o
1: conhecimento também, né?
3: Tudo, ah, é, né? Tudo, tudo. tudo, que agora tudo você tem. dobra, né? É. Então, assim, uma uma tendência das pessoas casadas serem mais felizes. Mas isso não é... A, o casamento não é critério, entendeu? Por exemplo, conheço pessoas que nunca casaram e que são muito felizes, e que não querem casar. Agora, se você pegar no âmbito geral, as pessoas mais felizes são as pessoas que estão dentro de um relacionamento. Quer ver? Vou tentar abrir aqui rapidinho. Ó, estar casado verdadeiramente leva a uma satisfação. Isso é uma pesquisa. É, as pesquisas demonstraram que as pessoas que ficaram casadas cada uma tinha é, cerca do dobro da riqueza de pessoas solteiras que nunca se casou. E se você se casou e se separou, você ficou pobre também de novo. Com certeza. Com cabelo, certeza.
0: Né? Se não há dúvidas, há Ó,
3: Divisão de responsabilidades. As pessoas que são casadas, não só dividem despesas, mas também são capazes de dividir responsabilidades de formas financeiras benéficas. A pessoa não se sente sozinha. E é uma eu fiz agora um estudo há pouco tempo... Né, lá na igreja, para a classe dos casais na escola bíblica é, pegando aquele texto de Eclesiastes capítulo 4, onde ele diz é melhor serem dois do que um então Salomão lá no alto da sua sabedoria ele vai dizer bem assim olha é melhor serem dois do que um e aí ele dá algumas razões pela qual ele, ele afirma isso e aí ele vai dizer, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ai, daquele que está sozinho e não tem ninguém para ajudar a levantar na hora do sufoco, na hora, do, né, na hora do, da necessidade. E aí ele vai listando algumas coisas, porque que ele acha que é melhor. E essa pesquisa aqui trata justamente disso. É bem legal. Então, assim, sobre modo, segundo pesquisas, pessoas mais felizes são pessoas... Casadas e bem casadas.
0: Não, com certeza aí. E agora a gente vai para a próxima pergunta, a pergunta que o Natan ah, vai fazer. Pastor, a
3: gente vai
0: pular é. 8 aí. Acho que tá no é porque aí. já, o já foi respondido. Respondeu. Já você já respondeu, tranquilo? Fechou. Essa pergunta agora é que a gente vai fazer um pouquinho polêmica, mas Não, o Natan que vai, 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 fazer, vai antes ficar à vontade,
2: dela, né? A Vanessa Rodrigues, ela fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber até que ponto nós devemos ceder no casamento.
3: Pois é, é uma boa pergunta. Acabei Excelente. De, acabei de ler aqui, né? Uma coisa importante no casamento é a gente saber que é necessário ceder. Agora, se eu perceber que o outro ou a outra né, é, é um quase um relacionamento abusivo, onde o outro só se impõe e nunca cede, aí também não é bom. entendeu? Um casamento legal e equilibrado é onde os dois cedem. Então eu vou ceder e vou ver se o outro está cedendo também. Entendeu? se ele não estiver cedendo conversa, fala assim, olha só tá desigual esse negócio entendeu? Tá, a gente precisa conversar, precisa alinhar porque o ceder é importante mas não apenas de um lado porque acontece muitas vezes é que uma pessoa se anula o casamento, ela cede tanto que ela se anula, ela só faz a vontade do outro não é, isso não é um casamento saudável, os dois têm que ceder e, e os dois têm que se sentir insatisfeitos então, dentro de um relacionamento, eu, eu tenho que perceber é, se o outro cede, quão disposto o outro tá em ceder também, conversar, dialogar, expor a situação, falar que não tá certo, falar bem assim, olha, não concordo, a gente precisa. No, no primeiro ano de casado meu foi o pior ano de casamento da minha vida. <risos> Foi o pior, a ano. gente apaga
0: do YouTube depois. Pode ficar tudo <risos>
3: não foi. E a gente fala isso: A minha esposa tem o mesmo sentimento que eu, porque nós viemos de, de estruturas familiares totalmente diferentes, né? E quando colocou tudo mesmo, e a gente namorou três anos, quando a gente quando botou tudo no mesmo teto, entendeu? Assim, eu, eu achava que ela tinha que ceder mais do que eu, e ela achava que eu tinha que ceder mais do que ela. Foi até a gente aprender. Até a gente se ajustar, rapaz, foi muita dor de cabeça, entendeu? Foi muito difícil. Meu primeiro ano de casamento foi sofrido. Foi so... Assim, ela é espetacular. Mas é, o que eu falo de sofrido é em aprender a se relacionar, entendeu? Sim. A gente se, se ajustar um ao outro. Não
0: tinha o que o Diego. Oh, o o Não tinha o que o Big James falou no início aqui, que é reciprocidade, né? Não tinha aquela coisa.
3: Exatamente. Que... Hoje, a gente tá aí partindo pra 13 anos de casado. É, e cara é o melhor casamento que eu podia ter mas no início a gente aprendeu a ceder e eu precisava ceder e ela também e aí a gente foi se ajustando Excelente. Ah, a
1: Vanessa própria, quando o senhor responde ela já falou é, porque alguns momentos vejo que no primeiro relacionamento algum cede tanto e chega a se anular
3: pois é, isso não é saudável uhum. né? É, o outro não pode querer te anular então ele tem que te respeitar também e se há uma anulação no casamento, esse casamento precisa ser observado, entendeu?
0: Ah, com certeza. Agora, pode falar. Tem
3: uma
1: pergunta aqui. Pergunta da a Dilma, nossa irmã Dilma, lá da nossa igreja. Perguntou, disse que uma amiga dela está assistindo. É, e está perguntando se é certo o marido ter a senha do celular. Assunto polêmico, viu? <risos> e ela deixou, claro que ele não é crente. Mas perguntou, né? É uma pergunta interessante. É, o nível de... de...
0: Tem que ser tudo liberadão, é. o que é meu é dela. Acho dela
1: que eu entendi, é entendi. Eu é. entendi o que que uhum. chegar ao ponto de ter a própria senha do celular, assim, entendeu?
3: É. Assim, lá em casa, a gente tem a mesma senha para todos, telef... todos os telefones. E não é porque nós colocamos. Eu botei a senha no meu telefone e ela foi botar a mesma senha. Então, por assim, exemplo, telefone... o telefone do meu filho tem a mesma senha. É, o tablet não dá porque o tablet tinha número. Mas, assim, tu tem a mesma senha. A gente tem. É, total. É. Acesso a um do outro e tal. Agora, você não ter, por que, que você não quer dar acesso do seu telefone? Tá escondendo alguma coisa. Não, eu não. Tô, é, eu não, tô levantando. <risos> Mas assim, é uma pergunta, não é?
2: E também por que, é que, que o outro quer a porque do seu por que telefone? Por
3: que o outro quer acendo do seu telefone? Porque não confia. Exatamente. O, o, o casamento, né, ele é um lugar pra gente desenvolver confiança. E, cara, se eu confio no outro por que, que eu vou querer acessar o telefone dele? Eu tenho confiança. A minha esposa pega o meu telefone para jogar os joguinhos. Ela, eu, e ela pode pegar, revirar o meu telefone, eu posso pegar o telefone dela, revirar o telefone, não tem problema nenhum. A confiança. Agora, é... por que, que eu não estou deixando ele acessar o meu telefone? Ah, será que eu quero esconder alguma coisa? Ou por que, que ele está me pedindo? Será que ele não confia em mim? Então tem essa questão de ajustes. Agora eu acho que é, tem que haver um nível de privacidade no um casamento. Né? Não é tudo aberto. Porque nós somos pessoas, temos as nossas privacidades. O né? um casamento, por exemplo... É... Tem gente que faz tudo de porta aberta no banheiro, né? É. <risos> é, não sei, mas a assim, gente tem que ter um nível de privacidade também, entendeu? Um nível de, de, de. Um nível nosso. E o outro tem que respeitar isso também, entendeu? Agora, sendo celular, cara, é complicado. É complicado. Não, é, não tem é, uma resposta certa. Não né? tem. Não eu, tem. Acho que avaliação... eu, eu acho que é uma avaliação do próprio relacionamento. Uhum. Eu acho que quanto mais confiança tiver, cara, menos neuro vai ter desse negócio, entendeu? Menos neuro vai ter disso.
2: Muito bom. E o Lucas até ele até falou que quando a gente casa, não é só aquela pessoa, envolve a família e tal. E em relação às famílias dos condes, até que Polêmico. ponto elas podem interferir e se podem interferir no casamento?
3: Pois é, isso é dor de cabeça também. Muitas misericórdia. <risos> <ali>. <risos> Brincadeira. Isso é dor de cabeça. A gente tem que entender que quando. quando lá no princípio bíblico ainda, né? Lá no princípio bíblico, quando Deus cria o homem e quando Deus cria a mulher, ele fala assim, ó, e se tornarão uma só carne. É, sai lá da casa do pai da mãe e se tornarão uma só carne. Quando eu caso, e vocês vão casar em breve, daqui a pouco, daqui a um, alguns poucos Amém, anos, daqui né? a uns poucos anos, é, quando a gente toma a, a iniciativa de casar e a gente casa, a minha prioridade agora é o meu cônjuge. Por exemplo, no meu caso, a minha prioridade é a minha mulher, é a minha esposa. Ela é a minha prioridade. Agora, é com ela que eu vou construir família. Tem uns parentes. A gente traz junto para o casamento. Né? É inevitável, traz junto para o casamento. Só que a gente precisa aprender, e isso também não é fácil, mas a gente precisa aprender a separar que agora a minha prioridade é ela. Não é mais a minha mãe que é a minha prioridade. Não estou falando que a gente deixa de amar, de respeitar e de cuidar. Falando de prioridade, agora eu tenho uma família, agora eu tenho, estou constituindo uma família. Então, a minha esposa é a prioridade. E a minha mãe, que eu vou dar atenção, que eu vou dar amor, que eu vou dar carinho, que eu vou dar cuidado, ela não é mais a minha prioridade no sentido de que agora eu estou construindo uma vida, uma família, e a minha esposa, como diz o texto Subido, o deixa seu pai, sua mãe e urniciar sua mulher e ambos se tornarão uma só carne.
1: Deixar, tem que deixar.
3: É. Esse negócio Sai da família fone. tá o tempo todo, entendeu? Tá, é, cara, não, não dá certo. Né? Não dá é, não, já... é, em, raro,
0: em raros já, é, não, eu exemplos, já
3: vi, já. isso não dá certo.
0: Não, eu já vi, tipo assim, em casos de. É, Vira a pessoa me contar e falar, cara, não dá. A família em cima, a família falando, ah, a irmã é muito próxima. A pessoa pegou e se mudou. Se mudou para cá, pro Espírito Santo, tipo, porque não dá para... tipo. Ficar uhum. junto com a família lá, Por quê? porque dá atrito, dá problema, fica se metendo, fica jogando conversinha na cabeça e tal. Aí a pessoa, não, não dá não, se meter demais. Tem, tem, tem que se encontrar no Natal, se encontrar na, na ação de graça. Não, família. não, só Natal.
3: Família é bênção, família é bênção, entendeu? E olha, na hora do aperto, na hora do sufoco, a gente recorre à família. Então, é. a, a gente não pode é, excluir a família tudo, né? Só que a gente tem que entender de que a minha prioridade é o meu cônjuge, não é mais a minha irmã, não é mais o meu primo, não é mais o meu tio, não é mais... É, agora a minha prioridade é ele, eu vou respeitar, vou cuidar, não vou deixar de, de, de me relacionar, mas agora eu tenho uma prioridade e é isso aí. É. E aí vocês aí,
0: ouvintes, o que, que vocês acham? A família deve ou não meter a colherzinha no casamento? Deixa aí pra gente aí a resposta no YouTube, nos comentários aí, você que se sente à vontade pra comentar. Você não se eu sentir, falo assim,
1: né? mas eu falo brincando. Hoje eu amo minha Com sogra. certeza. Sério. Vou passando mais na casa dela, ela me chama mais para comer lá do que lá em casa. <risos> Graças a Deus hoje estou.
0: tô... É, benção, um né? Um dia eu conto o testemunho. aqui. <risos> Beleza, então é isso daí. Olha só quem tá aparecendo ali, o chefão, o dono, o dono. Olha, aquele dia que é o chefe lá, o pastor Daniel. Tudo aqui, bom? O pastor Samuel. Fácil. para quem não tá vendo aqui, o pastor Samuel acabou de aparecer aqui deu um alô pra gente no meio do podcast. Mas é isso aí, estamos com o Lucas aqui também para fazer a pergunta de número 10. E depois a 11 com o Big James, que é isso aí.
1: Posso fazer a pergunta completa ou tem alguma interferência aqui na, Não, na escrita? Pô,
0: deixa, deixa eu ler a pergunta aqui, depois tá. você faz, peraí. Por que, por que Deus compara a vinda de Jesus com o casamento? É, o que tem a ver? Ah, tá tudo certo, Beleza, pode fazer então a pergunta. Então lá, pergunta
1: número 10. Por que Deus compara a, vida a, a vinda de Jesus com o casamento? O que tem a ver?
3: Pois é, é interessante porque... A, a, a igreja, né, a, a noiva de Cristo, ela tem que estar tá pronta para esperar o, o seu noivo. Né? Tem que tá, então, quando faz essa análise, primeiro que para mim já mostra a, a importância do, do casamento. Né? Da noiva, do esposo, do matrimônio. Quando a Bíblia coloca a vinda de Cristo, é, comparando... né com, com essa noiva imaculada esperando o noivo, isso para mim só prova de que o casamento é de fato um plano, um propósito de Deus e que serve de comparação, entendeu serve ali de, de parâmetro. Então, por exemplo, quando a noiva, está é, a noiva está esperando pelo noivo, a noiva está ali se preparando para o noivo, tem algumas coisas que a noiva não deve fazer, tem algumas coisas que a noiva deve evitar fazer. Ela precisa se preparar, ela precisa estar é, completamente preparada para receber o noivo que vai, vai vir buscar. E num casamento existe esses... eu esqueci o nome agora que, que dá, eu li até um livro há pouco tempo atrás, onde ele fez essa... essa não é uma comparação que ele usa, né? mas o paralelo, né? ele fez o paralelo. Dizendo que o casamento é assim no reino de Deus, tão importante a questão do, do compromisso. Por exemplo, apresentar o leito sem mácula. né A noiva sem mácula é a mesma coisa do casamento. O casamento tem que ser santo, tem que ser puro. O casamento tem que ser divino. Então, essa, 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 esse paralelo entendeu que eu enxergo nessa questão da noiva com Cristo, é, da igreja, né? Uma, o, o matrimônio sem mácula, o matrimônio é santificado.
1: Algo eterno também, né? Algo que Algo eterno, né? Uma aliança, é uma aliança mesmo, né?
0: Uma aliança, né? É que é feita com a pessoa, né, com o cônjuge e com Deus também, né? Então, a sempre sempre que manter esses pensamentos aí ativos. Agora vamos lá, James, pergunta de número 11, fica Avonto E. meu consagrado.
2: Toda caminhando para última pergunta aqui. Qual é o conselho que o senhor dá para os casais jovens e
3: para os casais mais velhos? Pois é, isso é legal. Para nós aqui. Para nossa. nós e
0: para as pessoas que né, assistem a gente que né, são mais velhos. Pois é. é. isso aí.
3: Para os mais novos que vão casar... Ah. Ou jovens casais também, tá, pastor? Pode ficar à vontade é. nesse conselho Vou, vou, vou por partes. Vou por... Tipo Peg... Jack Stripador, não. entendeu? Por partes, assim. <risos> Excelente. Entendi. <risos> Exemplo. Entendi. É, eu, acho que, eu acho que vocês nem pegaram a referência, né? Mas tá não, bom. Não, pegamos sim. <risos> eu não... Mas... Mas... É, para os jovens que não, vão, que não são casados e que desejam casar, é, primeiro, é, busque de Deus. É, gente, eu entendo, eu creio nisso, de que casamento é uma união entre duas pessoas e que Deus abençoa e que Deus direciona. Então, tudo bem que eu escolho, né? tudo bem que pô, eu gostei, mas peça a Deus para colocar alguém no seu caminho, alguém que você se interesse, que seja da vontade dEle. Então, para quem não casou ainda, case com alguém aprovado por Deus. Eu tenho uma conhecida, que eu não vou falar o nome dela agora, que ela estava noiva de um, um rapaz. Rapaz, gente boa, o cara, sabe? Aquele cara... Era feinho, coitado, mas era gente boa, entendeu? Um cara crente, cara. Um cara servo. Aí ela começou a trabalhar numa grande empresa e aí conheceu o Deus grego lá. Rapaz, Deus rapaz, grego. rapaz, o cara tem quase dois metros de altura. Sem brincadeira. O cara é grandão, forte. Sabe aqueles caras marombeiro, Moreno, mais moreno do que eu, assim, com olho verde. O cara é sem marina. Por pouco eu não me apuxando por ele, entendeu? Por pouco. O cara, ela... Só que, cara, foi assim, ó. no, O olho dela brilhou. Aí ela olhou e falou assim, cara, eu tenho um Fusca. Tem então, uma Ferrari me dando mole. Cara, ela deu um pontapé na bunda do sujeito lá que... Que era bom, cara. cara... É assim, ela era aquele cara pra casar e a gente convivia junto e tal. Respeitava ela. Ela deu um pontapé nele pra ficar com o Deus grego lá. E aí, namorou, noivou, casou com o um cara. Pouco tempo depois de casado com uma filha pequena, descobriu que ele tinha várias mulheres. Tinha outros filhos tal. Pois é. Meu Deus do céu. O que que aconteceu? Ela, o, o, o que Deus tinha preparado pra ela, cara, ela não quis. Entendeu? Sabe que era um Fusca? Mas era um Fusca com motor recalchutado. Foi o quê? Foi que foi que ele é a Ferrari. Cara, não dá. Às vezes a gente vai muito pelo olho. Entendeu? Vai muito pelo sentimento na hora. E aí, né? por exemplo, hoje ela tá solteira até hoje. Tá a mãe solteira com a filha que não vê o pai. Olha só que dificuldade agora. Né? Que bad, né? Que coisa ruim. Então... Busque sempre no Senhor a pessoa certa, confie. A oração de namoro é que Deus responde mais rápido, na é verdade. O cara conhece a menina hoje, olha o Senhor, é ela, amanhã de manhã já é certeza. Deus já respondeu, né? Deus fica 40 anos para responder o um negócio, mas quando é para namoro, Deus tá ali, ó, na hora ali, responde. Então a gente busca isso, né? Para jovens casados, cara. Uma experiência minha, né? Aprenda a dividir, aprenda a ceder aprenda a respeitar a vontade do outro também. ceda nas suas vontades. Não em tudo, porque vai entrar na, naquilo que a irmã falou aqui, né? Sim. A gente se anula. Não é se anular. É aprender a conviver juntos. É aprender a conviver nós dois. Então a gente precisa fazer isso. É um processo. E comunicação. Comunicação é fundamental. Tem um curso que eu dou chamado Comunicasal. É um curso que a gente trabalha só comunicação dentro do casamento. E como que a gente percebe que dentro do casamento há falta de comunicação. E quando a gente pega casamentos que estão prestes a ruir, a gente vai investigar as causas a gente percebe que tudo começou pela falta de comunicação. Então, melhora a comunicação entre amigos... Entre parceiros de trabalho, sobretudo dentro do casamento. Né? E para aqueles que já são velhos há mais tempo, segura firme, cara. Vai embora. <risos> entendeu? Não, já desiste. Até agora, não né? desiste disso, não. Há uma porcentagem grande de casais se separando depois dos 40 anos, depois dos de 50 anos. Entendeu? Então, cara, vai firme. É, é algo de Deus. Casamento é algo de Deus. A gente que às vezes bagunça as coisas, entendeu? A gente que às vezes tumultua os negócios
0: excelente aí, então esse foi o podcast com o pastor Show. Daniel com o pastor Daniel Ele esteve aqui conversando com a gente sobre casamento, um assunto muito importante para todos nós para todo mundo que escuta nesse momento o podcast para quem é do Spotify tá acabando agora, nesse exato momento, então dá o seu tchau Lucas dá o seu tchau Natan, grande abraço
3: Valeu, pai de Cristo, dá o seu
0: tchau pastor
3: foi um prazer gente
0: James, dá o seu tchauzinho
3: isso, é <risos> o <pro> pessoal <risos> que tá ouvindo é, exatamente
1: seu
0: irmãos. <risos> Excelente aí, tchauzinho para todo mundo do Spotify. Oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais, Instagram e TikTok, Following RT. Se você quiser nos ver, acompanha a gente pelo YouTube, Rádio Trombetas, traço Following Jesus. Ah, você acompanhou agora o Following Jesus Papo de Fé.